0: Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en, ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon! Hadd
1: Y Galavics Patrik generációs azt a rohadt telefon nem kodják. Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. Egy ráérünk arra még, lehet mondani a mai témára, de az a gyanúm, hogy a vendégeim ennek éppen az ellenkezője mellett fognak majd érvelni. Ugyanis ma a fiatalok nyugdíjki fogunk beszélgetni Farkas András szakértővel, a nyugdíjkorúval és Pozsár Lászlóval, a Grantis pénzügyi tanácsadójával. Köszöntöm is őket a stúdióban, sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok. Szervusztok! Szervusztok. Hogyha a nyugdíjakról beszélünk, akkor egy megkerülhetetlen téma az, hogy a jelenlegi rendszer az mennyi ideig fenntartható még, és az a gyanum, amellett, hogy Farkas András is amellett fog érvelni, hogy a fiatalok sem érnek rá gondolkodni itt a nyugdíjon, de hogy a másik, másik gyanum az az, hogy nem először kapja meg a kérdést, akár már ezen a héten sem, hogy mennyi ideig fenntartható ez a, ez a, ez a rendszer, ami most van?
2: Ha a kérdést úgy nézzük, hogy a nyugdíjrendszer működni fog-e hosszú Távon, akkor mondhatjuk azt, hogy persze, hogy működni fog, ez nem tud összedőlni, nem fog a fejünkre omlani, csak éppen nem fog annyi nyugdíjat kisajtolni magából, amiből meg tudnak élni majd a jövő nyugdíjasai. A társadalmi konszenzus az eltér a szakértői megállapodástól. A szakértők között nagyjából összhang van annak a tekintetében, hogy olyan 2037- 2041 közöttig el fog a mai szinten működni a nyugdíjrendszer, utána a finanszírozási problémák azok egyre súlyosabbá válhatnak, hogy prózai legyek, a nemzeti összterműkünknek, a GDP-nek egyre nagyobb százalékát kell majd körülbelül 2040-től a nyugdíjakra fordítani, és akkor jön majd a nagy kérdés, hogy melyik újját harapja meg majd az akkori kormányzat, hogy most a fiatalok támogatásától vegyen el, a család támogatástól vegyen el, valakitől el kell venni, hogy az egyre több idős embernek a nyugdíjához a megfelelő finanszírozást háttérbe meg lehessen majd teremteni.
1: Most ugye 130 ezer forint az átlag nyugdíj. Igen,
2: most a 134. Igen.
1: És hát nekem ez sem tűnik egy olyan egetrengető számnak. Nyilván vannak, akik ennél sokkal többet kapnak, de azok is benne vannak, akik sokkal kevesebbet. Tehát ebből a szempontból viszont már most is elég meredeknek érzem itt a fenntarthatóságot. Tehát én, én azt sem tudom, hogy 130 ezer forintból hogy él meg egy idős ember.
2: A, hát különösen, hogyha azt veszük figyelembe, hogy 100 ezer forint, forint összegnél kisebb a nyugdíja majdnem 100 ezer embernek. Tehát a 134 ezer, mint átlag nyugdíj, az nagyon félrevezető, mert persze, hogy benne vannak a nagyon magas nyugdíjak is, de azért a nyugdíjasok többsége az kis összegből él. És hát ilyenkor ugye azért tudnak megélni, mert az egyik az, hogy általában nem Egyedül vannak még, remélhetőleg a párjuk is még velük van, és akkor két nyugdíjból már egy kicsit jobban meg tudnak élni. Nagyon sokan, sokukat már támogatja a család, meg majd itt elő fog jönni ez a téma, hogy a gyerekeknek milyen felelőssége van a szülők nyugdíjával kapcsolatban. Hát és a harmadik az, hogy teljesen visszafogják időskorban az igényeket, tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy egy korábbi jó életszínvonalat hosszú távon föl lehet tartani időskorban, már csak azért sem, mert a, sajnos előjönnek az egészségügyi problémák, amíg Zabálják a családi költségvetést. Lehet, Ez nagyon nehéz már most is a nyugdíjasok helyzetét. Lehet,
1: hogy akkor én is illúziókat kergettem, amikor azért kötöttem nyugdíjbiztosítást négy évvel ezelőtt, hogy én majd abból veszek majd, amikor nyugdíjba veszek, vonulok, Horvátországban nyaralód, de ezt majd akkor kiderül. 40 év múlva visszatérünk a témára. Akkor
2: 40 év én. múlva ugyan
1: itt a klub rádió stúdiójában. És Pozsár Lászlóhoz fordulok, hogy hogy látod, hogy a piac készül erre a 2040-es időszakra? illetve már, már nyilván most is egy, egy kérdés ez, meg most is kell már készülnie, nem csak a 20 éveseknek, hanem, hanem az idősebbeknek is arra, hogy hát öm, nem biztos, hogy ez a nyugdíjrendszer ez pont így fog kinézni, mint, mint most.
3: Így van. Csatlakoznék Andráshoz, hogy ugye 2037 és 41 között ugye ez a nyugdíjrendszer ez ö, kvázi fenntarthatatlanná tud válni. Én azt gondolom, hogy a fiatalok tudatossága, illetve a magyar népnek a tudatossága pénzügyi területen egyre jobb. Tehát ugye beszélhetünk arról, hogy nem tudom, mondjuk 2014 óta három darab pillére van ugye a nyugdíj megtakarításoknak, beszéltünk önkéntes nyugdíjpénztárról, nyestről, tehát ugye a nyugdíj előtakarékossági számláról, beszéltünk nyugdíjbiztosításról, és hamarosan az állam még egy negyedik pillért is hozzátesz ezekhez a megtakarítási konstrukciókhoz. Mindenkit arra bíztatok, hogy kezdjen el gondolkodni, illetve ne gondolkodni, hanem tegyen a nyugdíj céljáért, pont azért, amit András mondott. Ugye nem sokára szülőtartásról is beszélhetünk, és azzal, hogyha valaki nem tesz azért, hogy anyagi biztonsága legyen nyugdíjas éveiben, sajnos a gyermekét is olyan helyzetbe tudja sodorni, hogy anyagilag függeni fog a gyermektől a szülő, ezzel ugye a gyermeknek ö, nagy részt elvesztük a, ka- a kapacitását attól, hogy még a saját gyermekére szálljon pénzt.
2: Igen, ne felejtsük el, hogy minden a mai fiatalnak és középkorúnak, akinek már van gyereke, az szembesül azzal a problémával, 20 évesen még nem, de 30-40 éves korosztályok, hogy a szülőket adott esetben már támogatni kell, mert kis nyugdíjasok, vagy mert betegesek, Igen. szegények, de időközben a gyerekeiket meg el kell tartaniuk, hiszen ott van még fiatalok, vagy kicsik, egyébként a, a gyermekeket elég hosszú ideig el kell tartani. Ma már Európában mindenhol tendencia, hogy, hogy a korábbi 14-16 év helyett már 25. 30 éves korig elvárják, és kell is támogatni a gyerekeket, nem is beszélve a lakáshoz való hozzájutás támogatásáról és egyebekről. Így aztán pont az a 40-45-50 éves korosztály, ahol már nagyon élesen megjelenik ez a probléma, ők egy, egy harapófogóban vannak, egy kettő szorításba, és hogyha nekik nincs tervük arra, hogy mi lesz majd az ő nyugdíjukkal, akkor nagyon-nagyon súlyosan szembesülhetnek pont ezzel a 2040-2050 körül bekövetkező nehéz helyzettel, amikor az állami nyugdíjtól nem számíthatnak olyan magas nyugdíjra, hogy önmagában az egy bármilyen életre megfelelő hátteret biztosítson, miközben a gyerekeik meg lehet, hogy nem lesznek olyan helyzetben, ha nekik sincs megfelelő tartalékuk, ezért aztán a gyerekeknek direkten le fogják terhelni, úgy szoktam fogalmazni, hogy a, a gyerekeink nyakába varhatjuk magunkat öntudatlanul, szándékunkon kívül, ha nem gondoskodunk a jövőbeni kiadások fedezetéről.
1: Ez mikor következhet be leghamarabb? Hát
2: amiről beszélünk, tehát ez, ez nagyon kövés. gyorsan itt van. Csak egy drámai adatot hadd mondjak, ma Magyarországon körülbelül minden hatodik ember 65 évesnél idősebb. Ez körülbelül olyan ötször annyi, mint volt 1900-as években. Tehát ma ez már ötszörösére növekedett azóta, de most, most van 2019, és 2030-ra a mostani minden hatodik emberből a minden negyedik ember 65 éves lesz, mert pont addigra, ugye most megy nyugdíjba a radkó generáció az 1952 és 1956 között született óriás létszámú korosztályok, és az ő nyugdíjba vonulásuk, az ő 65 éves kor fölé fordulásuk olyan mértékben megnöveli az idősek arányát, amilyen soha nem volt még a magyar történelemben, és erre pont az Y-generációnak nagyon-nagyon föl kell készülnie, hogy ennek milyen következményei lesznek majd.
1: Most egy kicsit ellent fogok magamnak mondani, mert az előbb azt mondtam, hogy a 130 ezer forintos átlag, átlagos nyugdíjat is elég rázósnak érzem megélhetési szempontból. Ugyanakkor most azt fogom mondani, hogy ez az egész nyugdíjrendszer, ez egy kegyelmi állapot, ami az utóbbi pár évtizedben Igen. volt. Mert hát a hiába nem tekintjük ezt olyan nagy összegnek, ezt a 130 ezer forintot, vagy még, a, még kisebb összegeket, meg még inkább nem, de azért Ezzel biztosan számolhatott valaki, oké, ledolgoztam az X évemet, nyugdíjba vonulok, akkor ezt meg fogom kapni, most viszont egyre jobban rezeg a léc, és bennem az fogalmazódik meg, hogy ez talán egy kicsit az előttünk lévő generációkat talán el is kényelmesítette. És talán az öngondoskodásra ö, nem szántak annyit. Nem tudom, hogy a korábbi generációk hogy álltak a nyugdíjhoz, igazából erre akarok rákérdezni.
2: Hát ne felejtsük el, hogy a korábbi generációk a szocializmusban nőttek föl, amikor az állam egyértelműen azt mondta, hogy ő gondoskodik mindenről, Felejtsétek el, hogy nektek bármit kell tenni. És aztán ugye már, ugyan már 30 éve volt a rendszerváltozás, de még mindig ugyanezek a, a hitrendszerek, azok tovább élnek bennünk. Ugyanaz a illúzió rengeteg emberben benne van, hogy az államnak kell gondoskodni a nyugdíjról, és hagyjanak engem békén az öngondoskodás szörnyű igen, témájával. Igen. Nem tudom, ezt tapasztalod de a mindennapi munkádban.
3: Igen, erre szerettem volna reflektálni, hogy sajnos ugye rengeteg tévhit kering. Tehát ugye nagyon sokan abban a tévhitben vannak, hogy az utolsó öt év is számít. Csak ugye ez, ez sajnos ténylegesen egy tévített nagyon sokan csinálják azt, hogy majd várnak az utolsó öt évig, ott megemeltetik, vagy megemedik, hogyha mondjuk vállalkozok a saját netobrutó fizetésüket, és akkor nagyon szép nyugdíjuk lesz. Csak az a baj, hogy ez nem így van. Egyrészt. Másrészt az, hogy az emberek uh, itthon ugye egyre jobban kezdenek keresni, ami, ami nagyon-nagyon pozitív, sajnos egy, egy ilyen nem tudom, egy álomvilágba tudja őket ringatni. Pontosan azért, mert ugye amikor jól élünk, akkor nem tudunk arra gondolni, ez ugye emberi betegség, tehát ez nem a magyar népnek a betegsége, ez az emberi jellemzője, hogy hát most úgyis jól élek, a későbbiekbe, akkor így is úgyis jól fogok. És nem teszünk lépéseket azért, hogy a későbbiekbe, ha baj történik, vagy nem is bajnak hívnám, hogy amikor a bekövetkezik az, aminek be kell következnie, akár egy nyugdíjvonulás, akkor mi lesz? Tehát ugye ez így így nagyon nehéz, és erre kéne felhívnunk a figyelmet.
1: Ugyanakkor azt is mondtad az előbb, hogy azért látsz egy tudatosodolt ugye ugye? Most biztos nem sikerült kimondanom, de tudják a a hallgatók, hogy mire gondoltam. Tehát, hogy hogy tudatosabbak az emberek, és hogy ezek szerint akkor a fiatalokban is ezt látod. Azok, akik téged megkeresnek pénzügyi tanácsokkal, ők Konkrétan milyen százalékuk az, aki aki már a nyugdíj miatt keres meg téged, és kik azok, akik azt mondják, hogy hát van egy kis félretett pénzem, forgassuk meg.
3: Ezt nagyon nehéz meghatározni, hogyha megengeditek, akkor a saját példámat mondanám el. Nincs olyan, hogy milyen százalékban keresnek meg egy éven belül. Viszont vannak szakaszok, vannak időszakok, ez olyan, mint ugye a versenyciklus. Tehát, hogy mondjuk a labdarugók nem feltétlen fognak a legnagyobb hidegbe, vagy akár a legnagyobb hőségbe versenyezni, Ugyanúgy megvannak azok az időszakok, amikor mondjuk az emberek a nyugdíjukra gondolnak. Gondolok itt mondjuk az október közepétől december végéig tartó időszakra, amikor én azt gondolom, ez a személyes, szubjektív véleményem, hogy az emberbe az fogalmazódik meg, Úristen, eltelt megint egy év mindjárt, egy-két-három hónapon van odáig, itt a nyakamon a karácsony, csomó pénzt el kell költenem, viszont magamról még mindig nem gondoskodtam. És akkor én azt mondanám, hogy nem is a döntő többsége, de az 55-60 az érdeklődőimnek leginkább nyugdíj témában keresnek. meg. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy iskola kezdés augusztus-szeptember, vagy pedig ugye nyári meleg, gyermeknap, elmegyünk a strandra, akkor az emberek a gyereküknek szeretnének félretenni. Tehát mindennek megvan mondjuk azt, a szét rendje.
1: Ez tökéletes, amit mondasz, hogy, hogy ez hogy befolyásolja. Én akkor kötöttem mindenféle ilyen dolgokat, lakástakarékot is, meg nyugdíj előszerzős is, amikor egyszer csak így lett több pénzem, elkezdtem dolgozni, és akkor, igen, akkor ezen, igen, igen, ezen, igen. ezen kezdtem el dolgozni, meg, meg gondolkozni, de, de ez tökéletes, ahogy mondod, hogy, hogy ezen tényleg így, szerintem el szokott morfondírozni mindenki, így december környékén, hogy ezt most megint átállt egy Meg év.
2: az idő is rettenetes, tehát akkor igen. a hidegben és hidegben ma eszünkbe juthat, hogy mi lesz, hogyha téleg közelít a tél, és egyszer ide is ér, mint a trónok arcába, mert az öregedés az nagyjából hasonló folyamat, mint amikor az éjkirály egyre közelebb jut hozzánk, tehát nem egy nagy táncos ünnepe ez az egész öregedési folyamat. Még egyet, ha hadd említsek meg, a, a szülők felelősségére szeretném felőrizni a figyelmet, nyilván a koromból kifolyólag is, hiszen itt a fiatalok műsorában igazán megtisztelő, hogy meghívtatok egy ilyen öregebb embert is. Lényeg az, hogy a szülőknek az az óriási felelőssége van, hogy neki kell példát mutatni, vagy támogatni a gyerekeket, abban, hogy igenis kezdjenek el takarékosabban élni, takarékoskodni. Én hozhatnám sorra a nyugati példákat, Svájztól, Németországon át, mindenhol a a német kultúrában ugye közmondásosan erős a megtakarítás, ennél még inkább erősebb az angol világban a fiatalkorban elkezdett megtakarítás, mert pontosan tudják a kint élő 20-30 éves emberek, hogy az ő nyugdíjuk az egészen minimálisan jön majd az államtól, sokkal inkább a saját megtakarítás, és a munkáltatóik által biztosított lehetőségektől függ. Magyarországon nincs munkáltatói nyugdíjbiztosítási láb. Ugye volt a, a magánnyugdípénztároknak ez a történelmi kalandja, ami egyelőre e, nem mondható egy sikertörténetnek, történetnek, hogy nagyon finoman fogalmazzak. Úgyhogy most a munkáltatónak nincs e, olyan típusú támogatói rendszere, mint amilyen van mondjuk az Osztrák vagy a német rendszerben, vagy a brit rendszerben, ahol a nyugdíjnak majdnem az egyharmada a majd a munkáltatói nyugdíj biztosításokból jön. Nálunk ezért az öngondoskodásnak sokkal fontosabb szerepe van, mert nálunk van az állami láb, meg az öngondoskodás. Tehát ezért a szülőknek egy olyan, ha ezt, ezt belátják, és gondolom ez a pénzügyi tudatosság kicsi emelkedése, amire beszélt a Laci, ami Én... szerintem is érzékelhető, nem is beszél arról, hogy óriási állami programok is elindultak a Fontos. pénzügyi tudatosság emelése érdekében, amit ezúton is csak üdvözölhetünk. De lényeg az, hogyha ez a szülőnek az értékrendjében nem épül be, akkor a gyerekek az simán Épik, és nem kapják meg a mintát. Ha egy svájci szülő az ő nagy szülőjétől megtanulta, hogy kell tenni, ezt már adja át a 6-10-15 éves gyerekének. Nálunk egyelőre ilyenről még nincs tudomásunk.
1: A kérdés az, hogy félre tud tenni, ugye? Én ahogy készítettem itt az adásra, többfajta statisztikát is találtam, különböző cégek végeznek felméréseket így fiatalok között, és egészen különböző számok jönnek ki arra a kérdésre válaszolva, hogy van-e megtakarításod. Találtam olyat, ez a KNH egyik statisztikája volt, hogy 44% mondta azt, hogy van valamennyi megtakarítása, ez nem tudjuk, hogy mennyi, nem tudjuk, hogy ez most 50 ezer forintot jelent, vagy 5 millió forintot, de 44% az Y generációsoknak mondta azt a KNTH-nak. Ami hogy, magas arány. ami ez magas? Magas.
2: magas. Ahhoz képest, hogy 5 körül volt, aki pár évvel ezelőtt, ahhoz képest magas. Igen,
1: tehát jó, oké, mert én arra gondoltam, hogy ez tipikusan annak a, az esete, hogy a pohár az most vagy félig üres, vagy félig tele van, mert az a 44 az... Legyünk egy, optimista. Egy, ez egy jó dolog. az a pohár. Ez egy, ez egy jó dolog, pohárt, egy jó dolog a... de hogy van még, egy, van még több, mint 50 ez most a K&H adatai, máshol találtam magasabb számokat is egyébként, de van van egy további, a másik fele az Y generációnak, ami, hát hogyha most beütne a krak, akkor nem tudna, hogy nem tudna hova nyúlni. Saját forrás az legalábbis biztos nem.
2: Nem tudom, hogy érdemes itt behoznunk azt, hogy pont az Y generáció az, amelyik a leginkább érintett a külföldi tartós munkavégzéssel, vagy egyetem, a kivándorlás gondolata is megcsapta őket. Mert ebben az esetben ennek van egy kettős hatása. Az egyik hatása az, hogy az ő nyugdíjuk nem itt fog keletkezni a nyugdíjogosultságuk, hanem az adott külföldi államban, ahol dolgoznak, legalábbis az, az alatt az idő alatt, amik kint vannak. A másik viszont, hogy nagyon Fájóan hiányzik már ma is az ő általuk fizetett nyugdíjjárulék, hiszen itthon nem fizetnek nyugdíjjárulékot, ezért az itthoni finanszírozáshoz nem járulnak hozzá, és itt azért nem néhány ezer emberről van, hanem több százezer emberről van szó. Tehát ez már ma is egy komoly problémát vetít előre a jövőre, hogyha véletlenül a gazdasági fejlődésnek ez a nagyon előnyös tempója, ami most tapasztalható, ez a 4% fölötti növekedés, ez belassulna, már pedig mindig beszokott lassulni, tehát nincs olyan, hogy égig nőnek a fák, akkor vajon hogyan? lehet ezt a kieső nagyon fájdalmas hiányt, finanszírozási hiányt majd pótolni. És az Y generációnak akkor meg azért is oda kell figyelnie, mert itthon nem lesz nyugdíjogosultsága, kint ki kell harcolnia, mondjuk Ausztriába, Németországba, Angliába, vagy ahova kiment dolgozni, hogy bejelentsék rendesen, hogy ténylegesen fizesse a munkáltatója utána a járulékot, mert nehogy két szék közt a pad alá essenek, hogy kint örülnek annak, hogy félig szürkén foglalkoztatják magasabb bérérőket, csak éppen nem keretkezik semmilyen nyugdíj meg itthon meg végképp nem keretkezik nyugdíjogosultság, és mire ők megöregszenek, sehonnan nem számíthatnak nyugdíjra, miközben a szüleik, akik addigra nagyon idősek lehetnek, és nagyon rájuk fognak szorulni, azok verik majd az ajtót, hogy tessék támogatni engem is.
1: Hát és. ilyenkor kell majd elgondolkozni azon, hogy hazatelefonálunk egy pénzügyi tanácsadónak, és akkor kötünk <há> valamilyen szerződést itthon, akár, akárhogyan is keresik a pénzünket Ausztriába vagy Németországba, akár feketén vagy szürkén, ilyet persze nem szabad. De, de hogy abból a megtakarításból viszont itthon egész jó díleket lehet ütni
3: Pontosan. Amire mindenképp felhívnám a hallgatók figyelmét, hogy a szükséges lépéseket mindenféleképpen tanácsadó segítségével tegyék meg. Ugye nagyon-nagyon standard példa, és ugye az elmúlt tíz év példáját követve nagyon sokan azt követik, fogják és a legközelebbi pénzügyi intézetből önnek, és mondják, hogy megtakarítani szeretnék, vagy nyugdíjra, vagy bármire, vagy lakásra, Teljesen mindegy, de ugye ez a példa, ez, ez nagyon-nagyon jellemez minket. Na most olyan környezetben élünk, ahol már függő, illetve független tanácsadóktól is tudunk kérni segítséget. Én azt gondolom egyébként, hogy a független tanácsadói segítség valahol egyébként jobb lehetőség, pontosan azért, mert ha nekem van egy termékem, és én azzal az egy termékkel tudom segíteni az érdeklődőmet, akkor ugye nem feltétlenül a legjobb megoldást talán meg. Tehát olyan, hogy legjobb megoldás alapvetően nem létezik viszont olyan, hogy az egyére szabott jó megoldás, legjobb megoldás, az viszont igenis létezik. És, és azt hát meg kell keresni. Pontosan, és hogy hát ugye mondjuk van 10-15 különböző opciója az érdeklődőnek, hogy mit is válaszol, és van egy ténylegesen objektív segítsége, egy olyan emberi, aki szakmailag nagyon felkészült, emberközpontú, bocsát, inkább ügyfelközpontú, akkor azért össze tudok egy olyan nyugdíjat, amiből ténylegesen ki tudom pótolni azt a részt. Egyébként pontosan ezért hoztuk létre a nyugdíjbiztosítás.com oldalt is, ahol mindenki ki tudja számolni, körülbelül 10%-os pontossággal, hogy milyen nyugdíjra számíthat, jelenlegi rendszer szerint, és milyen részt kell befoltozni, és egyetlen kattintással segítséget is tud kérni. Na, csak itt
1: jön a bizalomnak a kérdése, hogy szerintem az emberek nagyon bizalmatlanok, a, akár veletek szemben is, a, a tanácsadókkal szemben is.
2: Engedjövök meg, hogy itt közbeszóljak. nem igaz. Tehát igen, ez, ez, akár, ez az egy régi igen. beidegződés. A legfrissebb fölmérések szerint a biztosítók iránti bizalom az sokkal magasabb, mint a bankok iránti bizalom, igen. és a bankok iránti bizalom is nőtt az utóbbi években. Tehát ma már nem igaz az, hogy, hogy rettenetesen csúnyán néznek a biztosítás közvetítőkre, az alkuszokra, a brokerekre, mert hogy rájöttek az emberek, hogy olyan típusú dolog ez, mintha hogy, hogy én beteg vagyok, akkor Magától értetődő, elmegyek orvoshoz, nem akarom magamat meggyógyítani. És lassan rájönnek az emberek, miután sokszor megégették magukat rossz pénzügyi döntésekkel, hogy nem kell magamba bíznom olyan ami amihez egyáltalán nem értek. Minél hosszabb távú befektetésről van szó, annál kevesebb fogalma van egy nem hozzáértő emberek, hogy mit kéne tenni, és nagyon sokan már rájöttek, hogy pont erre jó egy pénzügyi tanácsadónak a segítség. Ez, a,
1: ez alapvetően egy, egy örömteli hír, egyébként egy kicsit meglepet, mert oké, okay, hogy én a környezetemben azt látom, hogy jobbára megbíznak. Ezen. Ezekben a, a, az emberekben, a, az én ismeretszégi körömben, de, de nem gondoltam volna ezt. Vagy ez inkább a fiatalokra jellemző ezek szerint?
2: A fiatalokra is jellemző, amennyire én ismerem a, a, ezt a piacot. Én inkább a 40-50 éves korosztályt látom, ahol nagyon erőteljesen nő a bizalmi ö, index a, a szolgáltatók iránt. Már csak azért is, mert ne felejtsük el, hogy a szolgáltatók is mindent elkövetnek, hogy ez ügyfélelmény nőjön, hogy a tisztességes eljárásuk az látható legyen, hogy átláthatóan működjenek. Ezért aztán én azt látom, hogy ma már nem kell azzal számolni, hogy ilyen borzasztó, erőteljes elutasításban van része bárkinek, aki a pénzügyekkel foglalkozik. Mert mondom, a magyar lakosság is rájött arra, hogy ha szakértelemmel sokszorosára tudja növelni a siker esélyét, míg hogyha ő maga áll neki buherálni a pénzügyekkel, akkor körülbelül ugyanúgy árat, mint hogyha magamat akarnám megműteni a konyhaasztalon, mert vak velem van.
3: ez biztos sikeres lennek.
1: Minden esetre az utána nézést, azt nem lehet megspórolni ebből a szempontból, és azért ebben van személyes példám, és meg látom azt, hogy ha bár növekszik a bizalom, meg látom, hogy sokan fordulnak egész nagy bizalommal most már a, a pénzügyi tanácsadók iránt, meg akár a bankok iránt, azért vannak olyan sztorik, most is egy hasonló történt a, az ismerettségi körömben, hogy valaki akart kötni nyugdíj célú megtakarítást, meg is tette, egy banknál tette, Hü-hü. És aztán utána elkezdett engem kérdezgetni, hogy enge- nekem van-e ilyen megtakarításom? És mondtam, hogy van, és elmondtam, hogy nekem milyen kondíciókkal van ez a szerződés megkötve, és akkor körül- meg... Elgondolkozott, hogy az övé az, hát ahhoz képest nem is olyan jó. Pedig én nem gondolom, hogy annyira utána néztem volna, most egy kicsit magamat is ostorozva. Én egyszerűen meg, megbíztam egy barátomnak a, az ajánlatában, ha, ha, ami egyik egy nagyon fontos dolog. Tanácsadó
2: aki ezt tanulja, aki ezzel foglalkozik, aki, aki ennek a szakértője, ha abba megbízok, akkor mondom, sokszorosan nyert ügyem lehet ahhoz képest, mint hogyha hallgatva, ugye, mert a szomszédom mit mond nekem, hogy nem fizették ki az autókárát, tehát é. minden biztosító be akart csapni gyere az én bankomba, vagy valami. Ezek mind félrevezető információk. A tudomány azt mondja, hogy anekdotikus bizonyítékok alapján félre söpörjük a statisztikai bizonyítékokat. Tehát magyarán egy-egy rossz esetből következtetünk általában mindenre, de ez egyre kevésbé van így, pontosan azért, mert az emberek kezdik belátni, hogy a hosszútávú pénzügyeket, ha nem foglalkoznak vele, azok maguktól nem fognak
1: javulni. Minden esetre egy ilyen nyugdíj célú megtakarítást én már csak a barátom példájából is kiindulva, nem kötnék banknál, és egyre, ezt, Laci, egy részben meg is indokoltad, mert a banknak van egy terméke, vagy, 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 vagy néhány terméke, és ő biztos, hogy azt fogja rácsózni, vagy azt próbálja megrácsózni, és nem fogja azt mondani, hogy nézje már még körül egy kicsit.
3: Igen, illetve, hogy a pénzintézeteknek mindig megvannak a saját maguk szakterületei, tehát ugye a függetlenség azért is nagyon nagy előny, mert nem mindegy, hogy adott pénzügyi kérdéssel milyen pénzintézethez fordulok. Tehát, hogyha hitelt szeretnék felvenni, nem egy biztosítóhoz megyek el. De hogyha biztosítást szeretnék, akkor nem egy bankhoz megyek el. Persze a bankoknak is ugye különböző együttműködések illetve saját biztosító megteremtésével. Egész igen, mielőtt elkezdenek ostorozni a igen, <laughs> Tiszt, szóval Mindenhol
2: szerennék. ott a szakértelem, csak meg kell találnia az ügyfélnek, és Így sokszor van. sokkal könnyebb az ügyfélnek, ha talál egy független szakértőt, aki kiválogatja ő helyette a dolgokat, és elmagyarázza a dolgokat. Pont az Y generációra talán az még nagyon fontos, hogy ők tudják, hogy előtte megnézik a neten az összes elérhető a igen, igen, igen. tájékozódnak, és nagyon fölkészülten mennek a Lacihoz és tanácsadó társaihoz. Tehát nem úgy mennek oda, mint az én korosztályom, hogy jaj, mondjál már valamit, hanem ők elmondják, hogy mit találtak, mit szeretnének, te tudsz ehhez megfelelő megoldást hozni. Egyébként erre van egy egész jó
3: példám. Viszinten... Amit majd
1: kérek a hírek után mondjál. Okay. Okay, okay, nem okay. fogjuk folytatni a hírek után Farkas is. és Pozsár Lászlóval. Y. Galovics Patrik generációs műsora. Köszöntöm a hallgatókat, ismét én Galavics Patrik vagyok, és Farkas András nyugdíjgurúval, illetve Pozsár Lászlóval a Grantis Alkuszával, amitől <gül> megtudtam egy fél időben, hogy, hogy ez a, ez a, ez a legszebb megnevezése az ő szakmájának. Beszélgetünk a fiataloknak a kilátásairól, és belefolytottam a szót Pozsár Lászlóba, mert neki lett volna egy nagyon jó példája, amire remélem, hogy emlékszik.
3: Igen, emlékszem egyre gyakoribb az, hogy felkészülte jönnek hozzánk érdeklődők. Tehát nekem is havi szinten előfordul olyan, hogy valakit ö, fel kell hívnom azért, mert ugye volt egy érdeklődése egy nyugdíjjal kapcsolatban, beszélünk, és amikor az első találkozóval jön, konkrétan tudja, hogy milyen költségrendszere van a megtakarítási formák, tudja, hogy milyen hozamelvárásai lehetnek, és nagyon-nagyon részletesen ismeri a terméket ahhoz képest, hogy mondjuk egy átlag ember mennyire ismerhette ezt, mondjuk 5-10 évvel ezelőtt. Szerintem ez megint csak arra nagyon-nagyon jó példa, hogy a fiataloknak ténylegesen egyre inkább emelkedik a pénzügyi kultúrája. És nagyon-nagyon jó, hogy nem csak a fiatalokat jellemzi ez, hanem az, azt a generációt is, ez így most lehet, hogy csúnya mondani, az idősebb generációt, akiknél, akiknél egyre fontosabb ez az egész, egyre fontosabb, hogy a nyugdíjukra spóroljanak, egyre fontosabb, hogy a gyermeküknek férhetjenek, egyre fontosabb az egészségük, és minden. Ha szabad, akkor viszont kitérnék még a gyermölt korszakra. Tehát, úgy, igen, ezt meg is magyarázom, hogy egy gyernőtnek nevezem azt az embert, aki akár 27-28 évesen még mindig tanult. Tehát gyerm, felnőttről beszélünk, mert szavazati joga is van jó ideje, viszont még mindig gyermek. Ugye a szüleire, vagy pedig a, az oktatási rendszerre, ugye az intézményre, a különböző pótlékokra van, van rászorulva, azért, mert 27-28 évesen ő még nem dolgozik. Na most ezzel rosszat teszünk, hogy az egész nyugdíjrendszernek. Rosszat teszünk azzal, hogy már régóta kéne járulékot fizetnünk, amiből ugye járadék lesz a nyugdíjasoknak, és ezzel hátráltatjuk akár a gyermekünket a későbbiekben, illetve hogyha belegondolunk, ha egy 27-28 éves, megint mondom, gyernetről beszélünk, akkor pont a szülei lesznek az a korosztály, akik nagyon-nagyon közel vannak a nyugdíjhoz.
1: Váljunk egy kicsit praktikusá abból a szempontból, hogy hozzunk egy olyan életszerű példát, hogy mennyit kell spórolnia annak, aki ma x idős, és, és nyugdíjra akar félretenni, és mondjuk azzal számol, hogy még 30 évet él ö, ö, nyugdíjasként. Én anno amikor elkezdtem rakosgatni az én kis nyugdíjpénztáramat, akkor azt olvastam, hogy ha valaki a 20 évei közepén elkezdi elkezd spórolni a nyugdíjra, akkor 10-15 ezer forint közötti összeget havonta, hogyha megtakarít, akkor egy egész tisztességes nyugdíjat tud magának biztosítani. 30 éves kor fölött kezdi el valaki ugyanezt, akkor már azért 20 ezer forint forint fölé kell menni, 40 éves kor fölött, meg aztán még hatványozottan igazott, már akár 40 ezer forintig is el kell menni, mert borzasztóan fogy az idő, és a a pénz meg, meg, meg hát annak az értéke meg nem lesz több, hogy van erre konkrét számítás, vagy, vagy tudunk erre okosat mondani, hogy megbiztosat, hogy, hogy mennyit kell félretennie annak, aki legalább enni akar a nyugdíjas éveiben is?
2: Hát legalább enni akart azt az állami nyugdíj azért biztosítani fogja. Azért ennél nyúlán jóval többről van szó, tehát hogy élhető életet éljünk majd idős korunkban, ahhoz nagyon jól elmondtad, hogy minél fiatalabb valaki annál kisebb összegekkel elkezdve is nagyon komoly nyugdítőkét tud felhalmozni, feltéve, hogy nem áll le, és nem nyúl hozzá menet közben, mert az én tapasztalatom az, hogy nagy lelkesen elkezdik az emberek a célú megtakarítást, majd kiderül, hogy föl kell újítani a lakást, vagy kell venni egy, a gyereknek egy lakást, vagy az autót kell kicserélni, és akkor nézik, hogy hova nyúljunk. Hát itt még van, mennyi pénz fölgyűlt már a nyugdíj számlánkon. Igaz, hogy bukunk rajta, ha kivesszük, mert vissza kell fizetni az adójóváírás büntető kamattal, é. meg a, nem biztos, hogy száz százalékon tudom kivenni, mert még csak kevés időt telt el, de ilyenkor az emberek nem foglalkoznak ezzel. Majd van még időm, majd később újra elkezdem a nyugdíj céló megtakarítást. Ezzel a lehető legrosszabb bat tesszük magunkkal, mert random, ha ilyen lenullázzuk, az a magyar tapasztalat, lenullázzák az emberek a nyugdíj célú megtakarítást. És pont az a veszély, hogy minél korábban elkezdjük, annál aki most 20 éves, neki van minimum 45 éve a nyugdíj De lehet, hogy addigra már 50 év lesz a, a nyugdíj, mellett, hogy fölmegy 67, 68, 69, akár 70 évre a nyugdíjkorhatár. Nos, gondoljunk bele, hogy 40-45-50 évi kitartóan, minden hónapban, rendszeresen, fegyelmezetten félretenni, az önmagában már már önmagában is egy nagyon nehéz és pszichológiailag hihetetlenül erőltető feladat. Azért kell, hogy egy folyamatosan egy tanácsadó végig kíséri az életünket, folyamatosan noszogasson egy picit, ösztönözzön minket. Emlékeztessen arra, hogy nem azért teszel ezt a pénzt félre, hogy most megvedd az autót, vagy most megvedd a lakást, vagy most elmenjél tengerpartin nyaralásra, hanem azért teszed, hogy idős meg tudjál élni, hogy ne a gyerekedet kelljen leterhelni, hogy az egészségedre tudjál majd költeni, mert hogy egyébként ez nem teszed, meg, akkor mindenképpen azt a gyerekedet fogod leterhelni, majd, aki majd akkor lesz 20-30-40 éves, amikor te öreg.
1: Te tapasztalasz ilyet, Laci, hogy valaki nagy svunkkal elkezdi rakosgatni a nyugdíjat, aztán látja, hogy hát igazából összegyűjt már így pár év alatt mondjuk 3 millió forint, akkor már ne, ne várjunk 65 éves korunkig, vagy akár meddig, hanem hanem akkor hát jól jönne azért most is, már autót veszünk, vagy valami. Tehát ez gyakori, gyakori tapasztalat?
3: Természetesen előfordul az ilyesmi. Tehát mindig, mindig ott van az emberi tényező, hogy amikor már összegyűjtöttem, lehet, hogy mondjuk van egy 25-30 éves futamidőm, de 20 évnél már látom is, hogy úristen, már több pénz is van benne, rendben, nem kapom meg az állami, bocsánat, az a jóváírás részét, plusz lesz egy kis büntetőkom, de tök jó, már legalább tudok venni egy új autót. Mm. Tehát pontosan itt van a probléma, hogy uh, egy jó szakember, egy jó tanácsadó annyira fel kell, hogy készüljön ezekre, és ugye ez nem nekünk, tanácsadóknak probléma, hanem az emberi tényező itt a probléma, hogy bele kell kalkulálnunk azt, hogy milyen életszakaszai lesznek az egyénnek. Tehát, hogyha mondjuk egy 20 pár éves ö, fiatal szeretne nyugdíj megtakarítást kötni, akkor bele kell kalkulálnunk azt is, hogy valószínűleg lakást, házat, akár többet fog vásárolni. Tehát nem terhelhetem le a fizetését 100%-osan, viszont arányosan kell neki díjat ajánlom. Tehát ez most egy olyan példa, ugyan mondtad az előbb, hogy 10-15 000 forint 25 éves kor körül. Most kérdezem én, Jelentős összegről beszélünk el, ha te keresel mondjuk 1 millió forintot havonta, és 15 ezer forintot teszel félre. Betapasztunk ezzel érést?
1: Hát nem. most először is azt nem tudom feldolgozni, hogy 1 millió forintot keresek havonta, most még először ezen gondolkozom, de hogy, de hogy egyébként igen, ez jogos a kérdésed. Valószínű, hogy nem ilyen összegbe gondolkoztam volna akkor, hogyha, hogyha félre akarok tenni, hogyha 1 millió forintot keresek. A
2: nemzetközi hüvelykui szabály ilyen esetben, hogy mindig a nettó keresetet 10%-át tett félre. Ez a minimum. Ez a minimum. Tehát van. ha valaki 1 millió nettó, van olyan, net, akkor ő 100 000 forinttal gondolkodjon, amit félre kell tennie. Ha valaki százezret keres, akkor 10 tízezer forinttal. Ha valaki 80 ezer forintot keres, akkor meg nem fog félretenni semmit, mert akkor ugye a túlélésért küzd. Ne felejtsük el, én nagyon sokszor megkapom az én olvasóimtól, hogy miért propagálom én az öngondoskodás, amikor nem tudnak megélni. Ugye azt kell tudnunk, hogy van Magyarországon minden híresztelés ellenére létezik középosztály, léteznek kevésbé gazdagok, léteznek gazdagabbak, és léteznek szegények, sőt nagyon szegények. A, amiről mi beszélünk, ez az öngondoskodás, ez a, azoknak szól elsősorban, akiknek van állásuk, akik e, valamilyen bejelentett munka vagy vállalkozói jogviszonyra rendelkeznek, és van olyan keresetük, ami járulék alapot képez. Tehát itt nem a nagyon-nagyon szegényekről beszélünk, hanem azokról, akik rendszeres Jövedelemmel rendelkeznek, ilyenkor ő nem teheti meg, hogy arra hivatkozva, hogy néz, mennyi szegény ember van, aki úgy se tesz félre semmit, hogy én se teszek félre semmit. Tehát nem lehet azzal uh, vigasztalni magunkat, hogy hát a legtöbb ember az nem foglalkozik ezzel, akkor én se foglalkozok, mert ezzel pont a patópál uh, kortársai leszünk, hogy ráérünk arra még, csak éppen amire ráérnénk, és rájövünk, hogy már nem érünk rá annyira, addigra akkora a baj, hogy nem tudjuk eloltani a tüzet. Tehát ez olyan, mint egy picik, is kis bozót tüzeket el tudunk oldani, de amikor igaz az egész hat. Uh, Határ, akkor nem tudom, mit kezdeni, és akkor azt látjuk döbbenten majd, hogy nem tudom, mit kezdeni a nyugdíjas Egyébként
1: erre meg most már főleg a digitális korban annyi jó alkalmazás van, hogy kövesse az ember, hogy mennyit költ és mire költ, és erre most itt az adásban nem fogom elmondani, hogy mi az a telefonos applikáció, amit például én is használok, de majd a Facebookon meg fogom osztani, mert, mert gyönyörűen le, le lehet követni, hogy mennyit költ az ember élelmiszerre, közlekedésre, melegéterre, bruhánszkodásra, megtakarításra. nyugdíj megtakarításra és egyéb mindenkiadásra. Én például ezt nagyon követek. És, és ez miut... önmagában
2: felelősségre int és tudatosabb Torszor. költésre összekegél minket.
1: Hogy, hogy én azért nem vagyok egy nagyon precíz ember, de... Ez, a, ez az alkalmazás például nekem nagyon sokat segített abban, hogy ilyen havi akár 10-15 ezer forintokat is ö, csak ami éves szinten egy 150 ezer forint közötti összeg, ezért ez egy nagyon nagy pénz szerintem most már. Hogy ez.
2: Hát most már van olyan alkalmazás, hogyha használod a bankkártyádat, automatikusan megcsinálja a költési szerkezetedet, és a, a, a minden olyan költést, amit azzal a kártyával költesz, az egy kördiagramba kirajzolja neked, hogy ez most közlekedés, ez most kaja, ez most micsoda, és hogyha nem, nincs ott a költések között, hogy elutaltam a havi díját, a nyugdíjbizszerzés, akkor jön. piros felkiáltó ott ö, megjelenik, hogy tessék gondolkodni a jövődről.
1: Igen, én egyébként ezt, ezt az alkalmazást használom, csak nem kötöttem össze a bankkártyámmal, mert azért bizalmatlan vagyok, de, de egyébként ezt, ezt az alkalmazást használom. Igen, ez Igen. Igen. Ö, kicsit még térjünk vissza arra, amit most itt András említettél is, hogy nyugdíjkorhatár. Meddig lehet ezt még húzni? Meg ez is egy olyan dolog, ami az állam kezében van, nyilván, van. és amivel elkezdhet játszogatni, hogy az ő helyzetét egy kicsit jobbá tegye.
2: Nem szeretnék semmiféle pánikot kelteni. Minden nyugdíjkoratár emelés mögött ténylegesen növekvő élettartamok állnak. Tehát semmilyen állam nem azt csinálja, hogy na akkor mostantól 70 éve nyugdíjkoratár, csak az az állam lépje ezt meg, ahol a ténylegesen várható további élettartam elkezdett nőni. Most például a, 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 a briteknél, el, hirtelen elkezdték gyorsabban növelni a nyugdíjkorratár, mint eddig, mert a kimutatások, a friss aktuáriusi biztosítás matematikai adatok szerint a várható élettartamok gyorsabban nőnek, mint eddig. Emiatt aztán sokkal több lesz az idős ember, aki sokkal hosszabban élnek. Most éppen 2020-ig 66 év lesz a nyugdíjkorratár, és utána hirtelen föl fog pörögni, Már 70 évről beszélnek Nagy-Britanniában. Ugyanígy a skandináv országokban is 67-69 év között van most, de ez föl fog simán menni 70 Fölé. Az Európai Unió ö, nyugdíjjal foglalkozó fehér könyve van 72 éve, az, amit azt mondanak, hogy 2050 után ez lesz majd az ajánlott nyug. De ez természetesen szörnyen hangzik, amikor így belegondolunk. Na, de ne felejtsük el, ha majd akkor nem 79 meg 80 év lesz a várható élettartamunk, hanem 90 meg 95 év, és ez itt van, tehát ez, ez már nem science fiction, hanem ez ténylegesen ez várható, akkor nyilvánvalóan nem lehet az életünknek a legnagyobb részét inaktív korban tölteni, mert eleve amit a Laci említett, Ezt. hogy a gyerekkor is már kihúzódik, majdnem 30 éves korig, és utána a nyugdíjas éveink is 30 évig tartanak, már 60 évünk elmegy inaktívba, és akkor közte 30-35 évet, ha dolgozunk, akkor hogyan lehet vajon finanszírozni a gyerekkort is, meg az időskort is, ha ezt kivetítjük a társadalmi szintre, látszik, hogy milyen óriás problémát okoz az öregedés.
1: Hát olyannyira, hogy most így az átlag, élet, átlag életkornak a változásáról, ahogy beszéltél, Németországban, akik most születnek, ő nekik most már 90 fölött van. A, a, várató, nőknek, igen. a várható, nőknek, igen. a nőknek, igen. a várható élettartomuk, de azért az már tényleg egy olyan szám, amit akár az 20 éve
2: Tessék gondolt. megnézni Japánt, akik igen. körülbelül 10 évvel előttünk vannak így a várható élettartam növekedésbe. Japánoknál most már látható, hogy mi lesz majd Európával 10 év múlva, hogy hihetetlen terhelést jelent a rengeteg idős ember. Nincs egyszerűen elegendő fiatal, ápoló, orvos, szociális segítő, személyes sz nyújtó, kiszolgáló személyzet, és pont amiről említést tettem itt az előző beszélgetésünk során, hogy a, a japán robotika fejlődése mögött óriási erővel az áll, hogy az idős emberekről valamilyen módon gondoskodni kell, ha nincs élő munkaerő, akkor legyen robot munkaerő. És ez mindjárt egy újabb témát behozhat a beszélgetésünkbe, mert pont a mostani Y generáció lesz az, aki aztán fullban szembesülni fog azzal, hogy a mesterséges intelligencia, a robotika, a digitalizáció, az összes ilyen dolgok meg mindaz, amiről még fogalmunk sincs, hogy egyáltalán jön majd, hogy azt hogyan lehet kezelni, az hogyan hat az életükre, a megtakarításaikra, és ezekből a megtakarításokból, vagy hogyan hat arra, hogy a nyugdíj majd hogyan lehet előállítani. Hiszen a nyugdíj ma az élőmunkát terhelő járulékból van, és ha nincs élő munka, hanem robotmunka van, akkor nyilván át kell alakítani a rendszert.
1: Na jó, de a robot után is lehet járulékot fizetni.
2: A járulékot biztos nem, de adót igen, talán, Vagy Magyar adót, igen, tehát hogy. Igen.
1: Sőt, akár többet is lehet, hiszen a robotnak nem kell fizetést adni megmaradt egy pufer. egy, lehet, az új rabszolga, egy... jó. Egy... És a mesterséges
2: Igen. intelligencia föllázad, akkor meg majd gondok lesz. Igen, reméljük, hogy, hogy Árnos
1: Márcseneggert itt nem kell visszaküldeni senkinek senkinek a, a, a jövőből, de hogy nem tudom, hogy ez mennyire naível képzelés, mert mindig, amikor, és most, most nem csak a, a nyugdíjra értem, hanem mondjuk, amikor behozzák a a, a különböző vitákba az alapjövedelmet a feltételnél kirazzák. Ennek, a,
2: ennek a, az egyik leágazása, ugyanígy az alapnyugdíj is egy nagyon hasonló leágazás. Tehát amikor azt látjuk, hogy a társadalom ez a gazdaság fejlődése, ez nem az emberi munkaerő az, ami a leginkább hozzájárul, vagy ami a leginkább föntartja ezt, hanem a gépi munka, meg a robotika, meg a többi, akkor igenis azt kell megadóztatni, és abból egy olyan alapjövedelmet biztosítani a dolgozni nem tudó embereknek, ha nem lesz egyszerűen olyan munka, amit el tud látni, hogy ne halljon éhen. Ez az egyik megoldás. A másik az, hogy persze olyan munkaerő eh, piac fog majd kialakulni, 5-10-15-20 olyan berül, amiről ma még fogalmunk nincs, és ahol millió olyan szakma lesz, amit se tudunk ma még képzelni. Tehát a Y-generáció, amikor ő 40 éves lesz, tuti, hogy olyan munkájáken fog dolgozni, és olyan munkát fog végezni, amiről nekünk most nincs fogalmunk is. nincs.
1: Naci már így említetted azt, hogy háromféle nyugdíjbiztosítást lehet, nyugdíj alapvetően, végül, nyugdíj lehet alapvetően kötni, nyugdíjbiztosításokat, nyeszt, Igen. ami nekem nagyon tetszett, ezt a szakmába tényleg így hívjátok egyébként? Igen. No, Igen. Nagyon jó, ez a nyugdíj előtakarékossági számlának a, a nyitás, ez a nyeszt, ez nekem nagyon tetszett, és az önkéntes nyugdíjpénztár. Azt is mondtad, hogy nincsen egységesen jó megoldás,
3: Igen.
1: de szerinted ezek közül egy átlagos fiatalnak melyik a, a leginkább használható?
3: Én most nem szeretnék semmit javasolni a három közül, mert azt gondolom, hogy minden megoldás jó megoldás. Az egyetlen rossz megoldás a nem megoldás. Viszont a fiataloknak azt javasolnám, hogy valamelyik megoldás közül mindenféleképpen szakértői segítsége, de kezdjenek el valamit. Nagyon-nagyon fontos megvizsgálnunk az időtávot, a megtakarítási hajlandóságot, azt, hogy az egyénnek milyen kockázatvállalási hajlandósága van, illetve egyéb más paramétereket. Ezek alapján tudjuk csak és kizárólag eldönteni, melyik a jó megoldás, illetve a legjobb megoldás adott egyére szabva.
2: Én nekem az a tapasztalatom, hogy önkéntes nyugdíjpénztári tagság az akkor működik, hogyha van egy olyan munkáltatóm, aki megtámogatja az én fizetett személyes tagdíjamat, Tekintettel arra, hogy a munkáltatóknak most éppen nincsen adókedvezménye ennek kapcsán, meg is csappan most az önkéntes nyugdíjpénztári befizetéseknek az összege, ami nagyon nagy baj, mert ez a, a szervezet munkavállalókat, vagy akik alkalmazottak, vagy közalkalmazottak, ez egy nagyon kiváló lehetőség, hogyha a munkáltatói támogatással együtt elkezdik gyűjtögetni a nyugdíjpénztárban az ő önkéntes megtakarításaikat. Ugye ez az önkéntes nyugdíjpénztár még amiatt is nagyon előnyös lehet, hogy akiknek nincs esetleg havi 10-20-30-40 ezer forintja megtakarítása, ők jóval kisebb összeg, általában 5000 forinttal is havonta már valamit indíthatnak, és így azt az ősbünt elkerüljük, amit említettél, hogy a legrosszabb megoldás az, ha nem csinálunk semmit. Tehát emiatt az önkéntes nyugdíjpénztára, ha van olyan munkáltatóm, aki támogat, az nagyon előnyös lehet. A nyugdíjelőtakarékossági számlát azt is lehet ajánlani mindenkinek, de csak annak igazán, aki ért valamit a tőkepiacoknak, a pénzpiacok működéséhez, mert ott semmilyen segítséget nem kap, ugyanis abban semmiféle tanácsadási díj vagy jutalék nincs benne, ezért aztán csak a nagyon tudatos megtakarítóknak ajánlom. Nyugdíjbiztosítást meg mindenkinek. Nyugdíjbiztosítást így van.
3: A nyeszemlát, azt szeretném még hozzáfűzni, azt, hogy a a kedves hallgatók, úgy képzeljék, Kell, mint hogyha vennénk egy, nem tudom, mondjuk egy Ford Focus eres, tehát valami igazán nagy, erős autót, akár egy rally autót, de ezt megkapjuk darabokra szedve. Tedd összehasználd, tök jó. <gül> 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 Ez jó a lett, igen.
1: Ö, És a legvégére még, mert már csak fél percig maradt körülbelül, tehát ezek kifejezetten nyugdíci célú megtakarítást segítő dolgok. Így van Van-e olyan dolog, ami nem kifejezetten nyugdíci célú megtakarítás, de szerinted alkalmas lehet arra is, és egy jól használható dolog arra is.
3: Hogyne? Tehát ugye az előbbihez, amit mondtam, hogy minden megtakarítás jó, az a lényeg, hogy legyen valami. Nagyon-nagyon sokan vannak úgy, hogy vállalkozást indítanak, ami egy idő után eltartja őket, vagy pedig lakást szeretnek venni, akár több lakást szeretnének ezeket kiadni, ami szintén egy passzív jövedelmet fog eredményezni. Arra figyeljünk csak, gondoljunk bele abba, melyik a könnyebb havi szinten negyedéves bármilyen szinten félretenni rendszerességgel X ideig egy bizonyos összeget, vagy pedig gyorsan akkor előteremteni több 10 millió forintot és venni pár lakást?
1: Aha, tehát a, a, a nem ilyen célú megtakarítások azok, ha jól veszem ki azért általában a kockázatosabbak is.
2: És mindenképpen indítani drágábbak. Így van, Még igen, egy igen. dolgot említenék, amit a Laci már említett, hogy hamarosan az állam be fogja dobni az új nyugdíj célú államkötvényt, és tekintettel arra, hogy a mostani friss Magyar Állampapír Plusznak ekkora sikere van, feltetően az is nagyot fog majd aratni valamikor október, szeptember október. Igen, igen össze fog
1: érkezni. Hát akkor majd várjuk azt is, akkor az állam máshova is menekülhet, nem csak abba, hogy megemeli a nyugdíjkorhatárt. És trükközik. Ha nem összegyűjti a pénzt. Ha nem összegyűjti Én a pénzt van. például. Úgy, 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 ahogy mi is, hogy jobban tesszük, hogyha összegyűjtjük a pénzt, és, és akkor nincsen kérdés. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, jól beszélgettünk. Farkas Andrással és Pozsár Lászlóval beszélgettem, az adás elkészültét árva Brigis segítette, a technikus Kemény Dani volt. Ezt a beszélgetést is megtalálják hamarosan a Clubrádió honlapján, illetve spotify is, csak úgy, mint minden korábbi. A figyelmüket megköszönve, további tartalmas rádiózást kívánva búcsúzik a műsorvezető Galavics Patrik a Viszont Hallásra.
0: Rezinnált Nyugger vagyok És örülni kell már annak is Hogy a szívem még dobok De jól esik Ha úgy érzem Hogy van, aki még szeret Nem mondd hogy nekem már nem lehet Készabot gyorsan Teltek az évek s az idő most is rohan Csodálkozom, hogy még mindig élek S itt neked magam S ha néha még egy angyal m- Meglátogat nem mondasz, hogy nekem már nem szabad. Jól áll még a gitár, de már csak lazán markolom. És tud még öröket szerezni a jó belamulom. És egyre jobban adnak rám az érzelmes darot, Miért szégyenkeznem Nyuggel vagyok Jól emlékszem Milyen volt Az a régi maszkabár És ezt is Ami most van Mint Volna már Hát bocsáss meg ha néha még Az indulat elragad S nem mondasz Hogy nekem már nem szabad Tudom, hogy minket már leírtak rég A tévén hirdető De a Facebookon még megtalálnak oh, A régi nő S ha Hát meggondolom, hogy kiket ketlágolok. Nincs mi szégyenkeznem, nyugger
1: vagyok. Y. Galavics Patrik generációs műsora. Állandóan azt a szar rohadt telefon munkudják.